0: 中国地产地雷满满，从一件事情就可以看出端倪。因为现在中国前十大的建商，竟然有前面就有九位已经出现跳票或是破产。然而恒大集团董事长许家印似乎老神在在，因为他私底下已经拟好了出逃的豪奢计划。这我就要请教威姐了：许家印这样双手一抬，我啥都不管，我就烂的态度，会成为其他即将引爆的企业老板真相效仿的模板吗
1: ？就像这几天大家最关注的是什么？哇！居然恒大直接在纽约，美国的纽约，他要申请破产。你知道管理名义这个差别在哪里吗？<對>当他申请了破产，这些资产全部冻结在美国，所以你这些中呃美国以外中国的债权人不能追产。我
0: 要也要不回来。是
1: 的，所以在这个情况之下，我们都觉得这个金金丢对不对？其实更恐怖的在后面来看，就像刚刚嘉明已经提到了，目前中国前十大对建商，现在已经有九家它是跳票跟破产。但是我跟你讲，还有剩下一家，那一家也正准备要跳票跟破产，全部
0: 都要出问题了。我跟你讲，
1: 这是很严重的，这会造成什么？会造成整个全中国它的经济体，它会产生一连串的股牌效应。<错>特别包括像是金融体系。来，我们来看一下哈，目前恒大它目前碰到的一些状况，它已经产生什么样子的一个股牌效应哦？你看。有了恒大，恒大是全中国目前这是第二，对前十大里面还有很多大家，除了大家都知道像碧桂园啊，还有赵家啦、花样年这些，通通很多人都已经准备好，不是破产就是跳票，这很严重哦，在违约。但是你知道这些股牌效应居然还扩延到房仲业了？哦，我跟你讲。最新一起哈，这中原集团其实在深圳，他是很多的建商，他下游在卖房子的。对，那些建商他居然公告出来，这上面字很小，反正简单的跟大家报告，原来他这个地方影片，这个我们的这个制作单位很用心，也找到影片，他说原来这个地产中原地产他公告对外，现在他没有钱可以发给他所有的房仲，五千万嘞，原来他的钱全部克扣在就是这些碧桂园、恒大，还有像是赵家。这一连串倒掉或者是准备破产的公司，在这里面他一点名哦、喔，公开点名，不是我不给我员工钱啊，那员工先在來,来逼问他那个总经理，要他把钱还回来，说我赚的钱你凭什么克扣？他现在讲说还在法院，因为目前为止，光这一连串这些公司至少欠他十亿人民币耶。至少十亿人民币完全没办法还，所以你看这一连串的股派效应，最后它造成了一个结果，不是只有地产商没料到，它底下的房仲业全部遭殃。那但是有一样事情来了，那我们想知道，那许家印自己本身的资产到哪里去了？你知道这几年它全部通通都是高分红，这上面四百九十九亿将近五百亿，这里面的人民币全部就被许家印套走。那问题来了，那你这个五百亿赶快拿出来还。你看这些房房地产、房仲，他们通通都要钱，你的钱去了哪里去？管仲斌，我跟你报告，他去了哪里？目前为止，据说哈，二零二零年哈，中国大万横扫整个伦敦，对，伦敦目前为止创下有史以来最大一间，好，他的房地产豪宅案，据说就是中国人。可是你看他挂名上面一个叫做所谓的重庆的李嘉诚，好像不是很有名哎、欸。对，跟大家报告一下哈，嘉明。你知道他背后是谁？不知道他的背后那个人，真正持有那家背后公司的人叫做丁玉梅。哎、哦，谁是丁玉梅？就是许佳印的老婆吗？就是许佳印离婚的老婆。对，我跟你讲，他的老婆就是拥有这户在伦敦创下有史以来最大豪宅案。这个你看。到底有多澎湃？这个是《金融时报》哈<对>，他报告出来，他透过人头去买砸下七十五亿，好，去买下了这栋豪宅。这里面你看有多夸张，多奢华！哎呀，这个什么呃游泳池什么都不用说了，里面有四十七个房间，哇，有四十七个房间，<哇>跟英国哈英超有一个足球场非常大，跟它的整体的足球场就像那么大。里面你光看厨房，它还是整个工业规模才能够做出来。可是你知道最特别的是什么？嘉宾这里面哈。它里面最有名的哈，整个哈黄金城，我跟你讲，它是十八世纪改装的一家，这个类似皇宫一样的这个豪宅。这里面最特别是什么？它是跟之前它的这个拥有者是沙乌地阿拉伯的一个王储。然后呢，这里面你知道它里面最大的装潢叫做什么？什么叫做金枝玉叶？金枝。它是用百万英镑，它最大的装潢里面全部通通都是黄金做的叶子。这也太豪华了吧！哈，所以你看，真正标准的精致玉叶，他的五百亿叠加，除了这里不止嘛。好，这边你知道他的豪宅其实到处都是，<對 S 2> 很多人以为哈，这个恒大的许家印专门在盖房子，错了。他其实专门在买房子，光是这个伦敦的超级豪宅就是被他买走，而且目前为止，据说他在香港有豪宅。那香港的豪宅不仅现在获利翻倍，而且还去接触接应过谁？英国的英那个安德鲁王子。哦，哎，英国皇室成员专门就在许家印的。这个攻筹帷幄之间，还有在这里面不止房子哦，还包括像是私人飞机。私人飞机，目前为止大家都知道 A40 哈，大概是四千三百万美金哈，<对>那是他个人小的这个私人飞机。管就明白，那是我们台湾呃首富级的人的开的这个 level。<对>他这种中国首富级的，他还要有一个一百六十人的私人客机。哎，这是可以载一百六十人的客机，带他去干嘛？据说二零一四年的时候。拼命跑去这个整个澳洲的黄金海岸，专门是扫货买房子，哈、啊，这就是他的一个规模
0: 。许家印到底？怎么样发机能够让自己变得这么有钱呢？
1: 来，我跟你讲哦、啊，观众朋友，他们你可能对他很熟悉，又不太那么熟悉。但最有名的一件事情，这许家印啊，最有名是在二零一七年突然变成了他们中国的首富哈、啊，还不止这样。那时候去参加两会，他是政商人脉政通人和啊。对。当时最有名哈、啊，记者追着他，他就是这么意气风发。然后他当时秀出来是说，他这、这个皮带有没有看清楚 ？H 了有没有？这就是 Hermès， 所以当时他就是最有名的，叫做许 Hermès， 人家。人说他叫做许皮带，因为光是他这个皮带就已经价值高达人民币六千块，不是一般的男生的皮带啊。对，是人家 Hermes， 所以剧名剧当时据说他的号名外号就叫做皮带哥。但是观众朋友，你知道他人生最精彩的地方在哪里吗？在哪里？他是从水肥哥。变成了皮
0: 带哥、啊，他原本是挑水肥的。
1: 我跟你讲哈，他真的是人生还蛮传奇的。他的人生前半段，说实在还蛮有点点悲剧色彩哈、喔。他其实一岁就丧母，他们是河南人，在当地其实是穷困出身。到了高中，呃，高中升大学的时候，他去打工。他当时打的工就专门在挑水肥。哇，你很能想象哦，这个水肥哥没有没料到，他居然有一天变成了一个皮带哥。最精彩的。起死回生其实是发生在二零零八年，哦， oh? 那时候嘉明其实他的恒大就打算要在香港上市。<对>香港啊，其实是一个非常重要的淘金地方，因为他没有外汇管制。在这里面，呃，他曾经在二零零八年的时候一曲风花，他底下有三十三个建案，当时全部同步在开发，当时的资金缺口大概是一百亿。好，这个港币，当当时就想说，那一百亿港币，然后这个是一个很大的资产呢、啊，去哪,去哪里来，对不对？对啊、你还是不动产呢，你套在不动产<对>这样很危险，对不对？他说，休夸歹计，小高呃蛋糕一叠，为什么呢？因为他只要上市，我直接就可以在市现金市场套现，所以没有问题。没料到那一年二零零八碰到什么？金融,金融风暴，对，没料他所有的资金全部卡在那林北丁北别他曾经他其实有跟那个万科的这个王石，他们虽然是这个竞争对手，但是其实小有交情。他跟他问，哎，兄弟啊，你可不可以借我一点点钱？不要，不要，对不对？好，他许家印，我许家印呢？他直接杀进哪里？香港的定级富豪圈， oh. 他直接去跟香港地下金脉最重要的一群富豪直接赚钱来。那个观众朋友，我们来看哈，这些香港人，你可能对他们不是很了解。对，杨受成是英国英皇集团，好，他的一个主席。这个何柱国其实当过政治人物，其实就是《新岛日报》，就相当于我们这边最强势的媒体，他的一个主席。刘銮雄，大家很多知道，回花边新闻、华人资产，哈，这个都是房地产。最重要他，他他是许家印，对不对？他旁边你看他站的是谁？这个最重要是这个郑裕彤。这个郑裕彤、这个、是谁呀、啊？他其实新世界，就是香港珠宝大王，大家一定知道周大福
0: 。哦，知道。
1: 就是他满手都是现金，都是金银珠宝、啊，啊、他有钱。而且说起来，你要跟富豪借钱，谁都可以借给你吗？<對>当然不是。他要如何透过？他当时参加了一个叫做大堤会
0: 。大堤会。
1: 大堤会，哎、欸，很有趣哈。你知道这个郑毓彤，其实他们是忘年之交，他当时已经八十三岁了。<哇>其实他碰到徐佳音的时候，哦、他觉得这个小子，哎、欸，其实还蛮会挤高处一，呃，挤低处侯绿的，很厉害的。<對>那可是我看你的人品，这大堤会是什么？其实就是答。大老
0: 二哦，打牌出来的。其实他
1: 就是在这个这个富豪的这牌桌上出来，他就借到了这笔现金。他后来通过了2008年金融海啸的一个考验，居然上市了。而且2009年上市的时候，就把一群的香港顶级富豪全部邀到了他上市的一个会场。这就是后来他弄了套现500多亿，分别通通都分派交派给所有。香港顶级富豪的一个主要的原因，但是哦，说实在，过程当然一点点小 story 了，比如说你要借到富豪的钱哪那么容易？为什么要通通都跑去找去打牌？因为在牌桌上可以看出人品，看出你到底机智机智的反应行不行？连续三个月通通都去，才达到这个正月头直接借钱给他主要的一个效应
0: 。好，我们刚刚看到的都是许家印哦，但是问题是现在许家印恒大现在申请破产之后，现在在国中国的这个房地产部分，是不是还有其他未爆弹
1: 即将要爆炸了呢？破题。的时候，是不是已经告诉你？哎。十家里面有九家已经申请破产或者是跳票，在这里面，哎，另外一个人也岌岌可危。前面我们都讲说李嘉诚效应润出去，所以这个连许嘉印都变成了许嘉城。现在还有一个叫做潘嘉城也出来了啊。来，搜过中国，大家非常有名，曾经有来过台湾。其实潘石屹这个人哦，其实非常有意思的了哈，一个呃这个知识分子的一个富豪。他当时他的搜过中国，其实他人早就没有在中国了。但是你看他近期公告的，他居然哈他的中期的业绩。出来吓坏了所有人。原来他的这个人民币哦，十九点八六亿，大家没有什么感觉，他只是告诉你，原来这么大的一个富豪，他连土地增值税还有滞纳金全部都付不出来，哦，已经营运非常的严重，而且他甚至还欠银行的本金，他基本。居然要违约交割，那就跟你哭穷，哦。为什么呢？原来营收获利不好啊。<對>他在那边当地的大楼啊，你看这个这个下降，租金下降哦，他根本赚到的钱哦，加将近九成多。你叫他如何去营运？他就是学，他就是叫做潘嘉诚了。不，下面嘞，他非常的睿智。二零一九年那一年，他就告诉了他，发现整个的中国市场，原来他的所有的融景，二零一七年那一年就 g over 了。所以，他其实从那一年开始，陆续的。在海外资产，他在海外的资产，你看哦，你不是没有钱，你不是哭穷，啊、我告诉你，纽约的通用汽车大厦一耶，他<的>哎，那是在第五大道，就相当于我们背好的背后房间，还有在曼哈顿的中城的公园大道广场。马基伊耶，两户光是这这两个资产，他就已经超过五十亿美元。你怎么可能没有钱？所以我只能说，很多的事情我们常常有一个重要的结论。你说你没有钱，你有办法去看看这个球赛、看网球赛，而且还被央视直接拍到。我们只能说哈，李嘉诚的这个做法这个给了很多这个中国富豪一个教训，原来我要变成许嘉诚，我要变成潘嘉诚，就是要比中国所有的处分早走一步，我才有办法让出中国。但是我觉得很重要的一件事情，当所有的房地产商如果全部都要让出中国的时候，你表示整个的中国经济全部都往下走。最重要的并不是这些富豪到底要不要还钱，最重要的是未来他的金融崩盘的效应，小老百姓的权益该怎么办？界商界演艺界，跨界揭秘，重案悬案、轰击案、拍
0: 案惊奇
1: ，新闻内幕、独特观点
0: ，厘清事实，破解谜团
1: 。我是陈明君，
0: 我是李嘉明
1: ，敬请锁定《五期新闻》，网真相
0: 不漏网。